0: 那么鲁迅在上海的主要的文化活动，呢，一个是公开的讲演。这个老一辈的学者马天吉先生啊，还有《鲁迅讲演考》，他提出鲁迅在上海一共就有二十八场的讲演。这个九九年平均一年是三次，这个三次讲演不容易啊，这个不像现在像我随便讲讲。鲁迅出动起来不容易，而且他主编和参与指导编辑杂志将近二十种。我们今天一个人搞一本杂志就累哈哈的，鲁、嗯、迅一个人，当然还有学生帮他。而且他不仅编，他是自己所编杂志的主要作者之一。他也编过各种的丛书无数、嗯，而且提倡新兴木刻运动。最近有一位我们我们我们的朋友，就是美国的华裔学者陈晓兵先生，他认为呢，这个鲁迅的这个木刻啊，在当时整个的呃世界艺术潮流中啊，它是一个先锋性的。上海的陈章金先生也认为。他说，在美国的一个艺术展中，就中、是、就世界现代艺术展中，中国的现代艺术展，就是伍平的木刻，什么梅兰芳啊，什么中国的国画、啊，那样那那么都都没有这个交响乐都没有地位，因为这些东西西方他最厉害，是吧？好多是他不他不了解不理解，哎，木刻是跟当时的左翼运动。结合在一起，所以你可以说他是很很先锋的。但是我倒想补充一下，其实鲁迅当时并没有想到木刻是先锋的，所以他才提倡。他当时是很务实的，因为很他说油画很好，但是你要学油画，你必须看原件。呃，当时大部分中国的青年画家是没这个条件的。你油画一旦缩小啊，没法看了。大型的这个歌舞剧，中国人也没有这个条件。像国画又不符合今天的这个当时上海的这个气氛。像梅兰芳的京剧，鲁迅最最最讨厌了。但讨厌戏剧是鲁迅一家的传统。因为这个鲁迅的祖父啊，曾经教训过孙子，嗯、说你们啊，这个宝贵的经历啊，千万不要浪费在戏子身上。他父亲对他祖父对这个演戏的是深恶痛绝，不知道为什么。所以他在比较的情况下，他认为木刻，一方面他是中国的传统的制客技术。刻板技术的一个现在的一个发展，同时它又是跟世界的无产阶级文艺的这个艺术载体是相通的，而且它非常便宜嘛，而且它属于鲁迅，因为一方面载体便宜，一方面呢，它精神上就是属于鲁迅在《为了忘却的纪念》中所讲的，他和柔石。成立那个朝花社，要向中国输入一些叫干健直谱的艺术。他认为这个是干健直谱，呃，其他的油画往往就是没有它干健直谱这这一个，这是一个很很纯粹个人的兴趣。可是，在当时的上海以及后来的，我们现在到龙美书馆去看一看。整个的延安时期，整个的延安时期，后来十七年时期、文革时期，油画、油画画，那确实是中国艺术的一个很大的毛病。在这一方面，在鲁迅的这个提倡之功是功不可没，非常有眼光。当然最，最终最终是砸完了。这个我要引了这个一九三零年致张川岛的一封信，这个。这个在鲁迅眼中经常被引的，就是说这两年来，水战、火战、日战、夜战，鲁迅这个杂文整天战战斗是吧？这个他及参与主导的这个文学论争就有很多，根据文学论争，与梁实秋的这个文学有阶级性吗？这、就、个、是、论争，翻译的定义、史译。直译的问题的认真，还有国民党政府所倡导的民族文学的论证，还有对于所谓不左不右的中间的作者之群的中间人的第三种人的一个论证，这个尤其是批评国民党政府的这个软外必先安内大量的杂文写作，还有批评左联内部的宗派主义，还有。虽然不是什么认真，当时是鲁迅杂文日常性的，所以批评国民性。刚,刚我讲的就是从报纸上得到一些新闻，然后深入的剖析下去，发现一种国民的思维方式的问题。这是他的杂文的全面的展开。那么这个杂文确实是鲁迅在上海时期硬把杂文。陷入到中国新文学的原地中去了。也只有在三十年代，杂文成了文学史上的一种文类，之前没有这种普遍性的文类。之后，因为一九四二年毛主席批评的“现在是杂文的时代”这个说法，杂文你就……后来我们讲还有杂文，中国还有杂文家协会，那跟。三十年代的找我们不一样，所以中国古代的人呢，学者们他们研究文学史，他们非常注重文类这个概念。所以王国先生讲，一时代必有一时代之文学。为什么他是注重文类呢？我们应该说，一时代必有一时代文学的精神风貌，这讲的不更好吗？但他们。讲的更道位，就是一个时代的文学的精神风貌，它必然和某一种文类结合在一起。那么我们今天的这个文学的风貌是什么地方呢？写不完的长篇小说，这个小长篇小说，这个是一个非常大的问题啊！在座的我们董立明老师，他。过去有一些文章写的非常好，就是写这个这个余华的兄弟呀、啊，他是怎么个出版的，怎么个发行，怎样的一个一个一个生产的一个文学厂的一个一个构构造？他这个为什么小长篇也不掉？过去长篇都是都是这个柳青这种这种史诗性的一些多卷本的呀，那为什么后来？九十年以后就是就是十几万字一部长篇小说呢，而且作家一一年要写一本，这个是这个文类的研究是今天我觉得很不够的。鲁迅自己也也实际上是非常的看重自己在上海以后的杂文写作的。你看鲁迅这个十七本杂文集啊，其中五本是写于东京时期。北京、厦门、广州，还有十二本是写于上海，所以我们就可以说，鲁迅的杂文是完成于上海、嗯。鲁迅说：“中国的大众的灵魂，现在是反映在我的杂文里面。”过去呢，阿 Q、祥林嫂，啊，我称为这个。鲁迅《呐喊》《彷徨》的男一号和女一号，呵呵那个是在北京时期完成的啊、嗯、小说。那么杂文是上海时期。这个鲁迅笔下有各类的上海。其实这个上海人，我们在上海的中国人不能叫上海人。上海人的概念是。解放以后，因为搞户籍制啊，搞这个不准流人口流动，然后在上海有一些特别的一些照顾，所以造成了上海人相对的封闭，把它挡开你啊。其实上海人在这个之前是一个不断的移民城市，没有人当时说是上海人，除非上海本地人那是上海。人。那么今今天这个情况又有点回到过去。是个开放式的，是在上海居住的中国的城市。首先，我们必须肯定鲁迅的笔下出现了很多进步的青年的知识分子。鲁迅称他为是很好的朋友，中国很好的青年。这个是，因为鲁迅他一直是跟青年文化结合在一起的。他在他在,在北京时期最红的时候写《野草》的时候，他就是寄希望于青年，说世上的青年都老老去了吗？那我要一治生中的慈暮。他说他这个是得得跟青年人始终是在一起的。他讲的中国的脊梁，啊，就是他当时的那些在青年人身上看到。的。所以瞿秋白死了以后，他。他成立一个诸夏怀双社”，这个“诸夏”这个很有意思，就是夏为华夏民族的。这个《论语》里面讲：“夷狄之有君，不如诸夏之无也。”诸夏就是指华夏的各个民族，叫诸夏。鲁迅甚至于在晚年给冯雪峰说，他想写一部长篇小说，就是反映中国五代知识分子的精神追求，从他的老师张太炎开始，这个梁启超啊那一辈人，到他那一辈，到下面的瞿秋白、矛盾这这这一代，人，到更下面的像丁玲这些。人。还像更下面这些，大概有五代。这个灵感后来那个李泽厚先生写这个中国现代思想史论，他也提到了中国这样的代际的一个划分。其实这最初是是冯雪峰透露出来的鲁迅的这个这个打算。他当然写的，他当然是写中国这个正面的，他肯定的现代知识分子的这样的一个现实。他们有缺点。但他们是中国的一个主体中国新文化的代表。但是呢，上海也有很多恶劣的青年呵呵，有些人说有些恶劣的青年，比如说才子加流氓，啊，比如说装风流的富儿，这个是指少巡美，装、啊、古雅的恶少，这个是指史足城先生，啊，销淫书的瘪三。这还是施德全啊！这是因为销售和这个“精瓶美，衣服长、杨、嗯、长二少，这就是施德全。革命小贩就是杨春仁啊！嗯、可是革命也革，哪来做生意的？革命小贩。”还有叫西仔，就是依西华阳之界，往来主奴之间，这个是指的是李敏堂。还有四条汉子，是、啊、这个是鲁迅，的这个，他说鲁迅很，很为自己起绰号，这个才能他洋洋自得。他说好的作品呢，你都是绰号，是吧？让你让你白条，是这个、就是绰号啊！绰号起了以后呢，他就跟着一个人呢，到天涯海角，他就他都逃不掉。鲁迅的很多杂文就是对于上海市民的直接的观察，啊，与上海的儿童，他发现上海的儿童被被上海的大人啊，就是带坏了、嗯。上海的少女，上海的少女在商场买东西的时候呢，还不去他礼仪，啊、嗯，这个方法是梁老师教的，啊、嗯，是很不健康的。还有上海的佣人阿金。最近鲁迅研究为什么掀起一场阿金热？啊、嗯，这不过是鲁迅晚年写的一个他自己弄堂的一个一个从乡下来的一个保姆的故事。嗯、但很多人认为这里面大有深意，加了很多很多的注释、嗯。还有一个在日本的华裔华裔学者还。还花了很多时间来调查啊，鲁迅是怎么看阿金的啊？那鲁迅说他写文章啊，有时候写着糊里糊涂写了个阿阿和金，这个脑子糊涂，就是因为阿金把他整个脑子都搅搅乱了。鲁迅说经常看得见这个呃对门的那个洋人的那个阿金、这个，这个这个这个做佣人，然后那个学者就拷问说，鲁迅其实看不见的这个。这个脚步不对，这个窗子的脚步不对，这很多考证阿金也、就是、嗯。新的女将就是上海人啊，抗战的时候啊，有很多的很不负责任的。然后我们今天讲的爱国贼啊、嗯，怎么说呢？这个雄兵解甲，密室脱枪，就是正规军啊不打仗，然后把上海的一些校。一些名校的校花啊，打扮的好好的，呃，背着一把枪说我要去抗战了，然后在这个上海的很多像《良友》《画报》这些报纸上就开始登出来了，进行政治宣传。鲁迅说这样的宣传是很多严肃的、嗯，这个对中国的抗战是没有什么好处的，应该应该寻找一个更好的抗战的这个宣传。他还发现这个上海有很多外地人，比如说《如此广州读后感》这一篇是，其实我觉得研究鲁迅的宗教思想是很很有意思的。他说这个上海呢，逢年过节啊，放鞭炮，啊，那时候没有政府禁止放鞭炮呵呵，大放其放。当时呢，发现这个上海人批评广州人，上海人呢少少放放，广州人一放起来是很厉害，那就是通策略的放。上海人呢是广州人不文明，鲁迅说：“哎，这个同样是迷信啊，这个我倒认为广州人的迷信来得真切，像上海人这样的花几个小钱骗骗鬼啊，这这这个算不上,上迷信。”鲁迅还有一篇小文章叫《王具》，他说江百人呢制造的一些很简陋的。冈本，嗯、呃，拿一些拿一些那个高粱杆，绑在一些机关枪了、啊。他认为，他在日本人的污蔑中眼中，就买了这个给海明去搞。他说这个中国的玩具都照不过日本人，这太说不过去了。但是中国人不必气了，像东北人、像苏江、北人这样的。这里面就有强烈的独创的创造和想象力。我觉得这这一点实际上是中国文化中太缺乏的东西。就是我们中国，我我在出租车上经常很痛心的说，某某西方的某个演说家来了，某个剧团来了，某个演员来了，某个网球明星来了。我真的想学鲁迅写那个《来了呵呵》用杂文，《来了》跟我们中国人有什么关系呢？啊、嗯，这可能是一些商家那个搞钱吧。其实，中国人对自己的创造力啊，始终缺乏自信、就是。他还谈到这个人言可畏，就是那个艾霞和那个网民的自杀事件，是、嗯、吧？这个钱理群先生有一有一系列文章分析鲁迅这个推、踢、爬和撞、冲，这都是上海街头经常看见的，或者上海的报纸上经常运用的一些个。鲁迅写文章很智慧，他往往是通过一个词语的把握。和雕刻，他就能够把一个社会现象给辛辣的揭示出来。这个推呢，就是，就是他就想到那个这个杨实秋说，无产阶级啊，不要有什么不满，不、啊、要这么搞革命，你这低着头啊往前爬，拼命的工作，你到时候会变成有产阶级的。但是呢，这里面就产生了一个。你爬的时候呢，看到他也要爬，你把他推一下，啊、嗯，把他给撞一下，啊、嗯，把他给踢一下，啊、嗯。往往鲁迅一本杂文，一篇杂文就是对一个字的翻转，就把这个意思搞出来。还有吃白相饭，这也是上海人文化中的一个很很有趣的一个现象，是、嗯、吧？鲁迅说，经常在上海听到问一个人从事什么职业，听说这个职业叫吃白象饭，他百思不得其解。后来他实际调查，就发现确实白象也能够吃饭，你上道这个很特殊的一个。然后他就分析很多很多现象。这个就是后来周立波讲的方张物质，就是上海一种特殊的一个，就是你玩，你玩得好。你知道你不吃饭了啊？打听印象，就是，呃，上海的报纸呢，很喜欢围着一个刚刚下人床不久的一个外国人，说：“李先生，初到我们上海，请谈谈你们对上海的印象，是吧？”鲁迅说：“我真的想成为这个外国人。”我就告诉这些中国这些不要脸的记者，我就说你们这些先生在上海待了这么久，我很想反过来看看你们对上海的印象如何。意思就是说，中国人呢，他老是喜欢喜欢听一听外国人对自己的表扬，而自己对自己的生活呢，没有一种说法，或者是有说法而不自信、就是。那、呃、这个就很多就不讲，这个是对上海市民的很多观察，这我只是举些例子而已、嗯。那么有很多对外国的现象的一些，刚前面也讲了，呃，特别是这个历史存照、啊，这里面讲到这个上海人，但他不是故意的说外国人的怎么样，而是说在中国人的眼里。外国人为什么会变成这样的外国人？这鲁迅讲的非常的地道、嗯、他其实就说，并不是说他要塑造一个外国人，而是在通过中国的对外关系中，如何讲述我们中国人自己的事情。所以这个历史成造是是鲁迅的一个非常思想非常深刻的一篇文章。他说这个当时有很多卢华的电影在上上海放出来的。我、就是、中国，然后在中国的报纸上就是轩然大波。然后呢，这个担任这个电影的导演和演员呢，碰巧到中国来旅行了。哎，那些本来骂他们的上海记者呢，们，又去欢迎他们，给他们好吃好喝的，然后到处去观光,光，啊，像百朝鲜一样的看一些好地方，然后希望他们回到美国以后，从此拍出更好的中国的。电影啊，鲁迅对这个现象觉得这个非常的看不他最后说的是：“我们要自作功夫，不要事事都看着别人的眼光，从别人的言语中发现怎样的做才是一个好的中国人。我们要树立自己的标准，而不能够。”但这话说起来很危险，这个自己告诉你，树立一个一个闭关锁国。文天的不是文天是另外一个意思，就是在当时一个开放的中国，他都很难建立自己的标准，建立自己的一个自我的一个认同的一个信心的。你何况到后来政治风气一变化以后，我们中国人就更难。从我们自己的行为中来找到自我认同的这个自信的东西，这点是中国的问题，文化的大问题。鲁迅曾经为萧伯纳在中国大概只待了九个小时啊、嗯，然后在中国的报纸上都是铺天盖地的。鲁迅非常敏感，他当时那个瞿六白在鲁迅家里。他就发动这个瞿秋白两个人编，两个人边叫，啊，两个人一个人写序，一个人写着写到前面的话，然后杨志华和这个萧贯平就担任这个收集剪刀匠骨的这个工作，这四个人合作就编成一本看销《看萧和呃这个和看萧的人文记》，我自己看。没人看肖邦那，还有呢，看肖邦的那些人也被我们看了，把这两波事情放在一起谈，就特别能看出中国人面对外国人的时候怎样的种种的表演。我觉得这本书啊，《鲁迅全集》为什么不收？我觉得倒也很有意思，就是《鲁迅全集》它主要是鲁迅的创作，但鲁迅的翻译不说了。而、哎、鲁迅这种是他是正儿八经的编的，他且没有收，这以后倒是可以呼吁一下鲁迅全集新版，把它收进去就是。呃，最后我们就谈谈鲁迅对上海的感情啊，其实这感情很复杂的东、就、西、是，鲁迅对上海的感情，也就是鲁迅对中国的感情。我刚刚一开始说。我就没有把上海和中国分开了，变成一个特别的地方。到一九三一年，写给李炳忠的信中说：“生丁此时此地，真如处经济中，国人皆有犯人命以致肥者，就是贩卖人口的，尤可愤叹。实业有益，去此危邦。”而眷念旧乡，这个其实用屈原的《离骚》中的话，人不能截句继续野人怀土，小草恋桑，夜可哀矣。鲁迅的、鲁迅的爱国主义的那个语言很低调，低调到他就觉得这是很悲哀的事情，就是自己跟中国啊，实在是扯不壮。这是一件可悲哀的事情。呃，前面我讲到这个呃，每日见中华，就是从上海看中国。前面我就已经解释过了，他们就说了。这个有一句话经常被人们引用，就是鲁迅在死的时候写的一篇《这也是生活》：无穷的远方，无数的人们都和我有关。不仅仅上海这一个地方，他虽然在上海的，在鲁迅写文章经常说某某时候写于上海玉楼，就寓所的楼上，那是精确定位的，但是呢，他那个他所关心的事情是全国的，乃至全世界的东、就、西、是。这我很喜欢，经常提到这个鲁迅在一九二一年的。给日本的作家武者小路实古的《一个青年的梦》的后记，他的翻译后记写，的。这个说是住在中国的人类，这个话不是鲁迅的发明，是周作人的发明。是周作人当时鲁迅到西安去讲学去，这个武者写信给鲁迅，周作人带鲁迅回武者说。我大哥的这个翻译马上就要出版，了，请你作为一个日本的作者、原作者，对于我们这些住在中国的人类，讲一点话。那么鲁迅后来呢，又把周总的这个话呢为引用，啊加以认同。所以鲁迅的通信中，他我们可以以他的学生辈先记啊。就有德国的徐邦诚、苏联的萧山曹俊华、日本的许月华、曾田次，到当时的胡风啊、萧红等等。外地呢，就有杨介云、张川岛、李炳忠、许庆荣、二萧台进、台静农、王乙秋等等。这个，所以鲁迅他，他不能说是个上海作家，鲁迅是个中国作家、啊。或者是一个人类作家，他住在上海，他通过上海对中国有所了解。我已经超过时间了，那、这个十分十分钟就不讲了吧。这个关于鲁迅的爱国主义，我们就我就讲一句话。因为有一次吃饭的时候，有一个人说：“郭老师，你研究鲁迅，你能不能给我讲一句话？”呵呵鲁迅他是一个什么样的人？我们这个太难了，就是。我当场就说了，想起一个一个事情，你发现我读鲁迅全集啊，鲁迅从来没有呼过一句口号，我要爱国。我找来找去，就有一句话，就是。这个话我和理解，在这里是华盖集里面的一句话，就是他其实也不是正面讲。他说，如果要想中国好，就应该……哦、啊，这在这里，在忽然想到华盖集里，要中国好起来，还得做别样的工作。鲁迅所做的事情，就是跟大多数中国人不一样的别样的工作。什么叫培养的工作呢？他早期的这个利人的思想，后来的救救孩子的思想，别再吃人的呼吁，把无声的中国改造成有声的中国的理想，呼吁年轻人创造中国历史上未曾有过的第三样时代。他说，中国历史有两个时代嘛，想做奴隶而不得的时代。还有一个是暂时坐稳了鲁迅的时代，这都不是好时代要做第三样的时代，这必须是要有创造，要别样的工作，不能跟在后面呼口号。所以鲁迅的全集里面没有一句呼口号，这是第一。第二呢，鲁迅思想中或者行为中有一种叫逃民的思想。这里面，我觉得这个逃民啊，是中国人绝大多数中国人做不到的事情。鲁迅并不是说清高，他要逃民。实际上，鲁迅也是爱。你，这个我很钦佩这个吴晓峰的一个说法，他说鲁迅先生并不是不爱惜自己的名誉，因为他认为自己的名誉是关系到中国知识分子的群体，他不是他个人的名誉，他是作为一个中国的一个有影响的作家，他的名声，他当然要爱惜羽毛的。但是呢，他并没有因此而刻意的去给自己怎么说，给自己加很多很多事情，没有东西啊、哦。而且他发现，在整个中国社会上面，那过去好听的名头、名声、名词都被污染，还不如不要的好。所以你们看这个历史小说《铸剑》，这里面就是一个非常嗯，说你再不要提这些受了侮辱的名称吧。这些东西先前曾干净过，现在却都成了放鬼债的资本。我的心里全没有你所谓的耐心。所以在整个中国的现代作家的文集中，鲁迅的文集是。最低调，是最少标语口号的，是最少自我标榜的。吴敬仁中国人根本不懂得爱国。啊。他说：“这个别人称他为汉奸，那是一九二三四三四年。他说汉奸投衔是早就有人送给我，大约七八年前呢，当时在北京的时候就有发生这个事情爱罗先科的事情，嗯、当时有有人说日，日武进的太太是日本人嘛、嗯？他说：“这些八哥们何曾知道什么是民族主义呢？又何尝想到民族呢？只要一废有骨头吃，便废影废身了。其实，假使我真的做了汉奸，则他们的组织就要来跟我握手，他们还敢开口骂我吗？大概这个意思。”我们现在中国人没有勇气，而只有合群的自大，没有个人的自大，就是以个人为基础的那种独立精神很少，而混在集体里面可以干很多事情，这个是个人合群的自大。他又说很多爱国主义其实是兽性的爱国主义，是不理性的。是和人类的很多价值相悖的，跟野兽一样，受到攻击以后就必然要反击，就是叫兽性化。这是他一九零八年在那个《破恶声论》里面早就说过的话。所以他说，在中国，真的要让中国好，就应该做别样的工作，不要做我们今天看得见的。其实我们自己也知道是假的，我们自己也反感的那些工作，啊，所以鲁迅先生的伟大就在于他自觉的逃名，自觉的爱惜人生，自觉的做和别人不一样的工作，呃，其实这个工作是很正常的工作，本来是很正常的，但是被很多很多的。巧年吝啬，搞坏了，变得不正常，变得鲁迅好像不爱国了，变得鲁迅好像脾气很坏，这实际上不是么这么回事。我们这个文化中，有的时候是把正常的变成了不正常的，把不正常的变成了正常的，于是乎本来正常的。我们都认为是不正常，的。鲁迅就是这样的一个被对待的一个典型例子。好的，我今天这个虽然生病，一讲起来一兴奋起来，很<笑>、嗯嗯、不好意思耽误很多大家的时间，感<笑>谢大家。<咳>